0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se morto. João Miguel Tavares confessa-se mutuamente seduzido e Ricardo Araújo Pereira sente-se pila. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no Fólio, em Óbitos. <risos> Sejam bem-vindos. Estamos esta semana no Festival Fólio, numa das mais belas vilas de Portugal, em Óbidos. E estamos porque há o festival, ao longo de toda esta semana, e uh, porque há ginginha. O que é que se lhe oferece dizer de uma terra, Ricardo Araújo Pereira, onde os ex-libris são a ginginha, os livros e o chocolate? Eu acho
1: que é uma, é uma terra que é uma, devia ser uma inspiração. Para, para o futuro plano nacional de leitura de ingestão de ginginha <risos> e de chocolate. A ver se os miúdos não liam mais, se com cada livro... Uh, Viesse uh, uma um... ginginha. Exato, um capítulo dos mais, uma ginginha. Mais <risos> ah, um capítulo, toma um chocolate. Eu acho que... Uh... Sinceramente, é uma proposta que fica. Gostava-se nisso e as aulas eram mais alegres também.
0: Óvidos têm, de facto, a designação de vila literária. Que importância simbólica é que atribui ao facto de haver aqui uma igreja que se transformou em livraria, Pedro Mexia?
2: Não é uma transformação radical, porque são ramos de atividade com poucos clientes, não é? Não há assim uma. Não, não é como procura. se passasse da, 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 da penúria à multidão. Portanto, acho que é uma transformação suave.
0: O mote para o fólio este ano é a relação entre o ócio e o negócio. A forma como isso se refletirá no futuro, vê isto apenas como um jogo de palavras, ócio e negócio. João Miguel Tavares, ou oh, os poderes públicos deviam pensar mais nas oportunidades de negócio que há no ócio? Ai, sem dúvida, acho que já pensam, não é, agora. Fala-se tanto da automação e dos robôs
3: e dos computadores... Há uns que até, por exemplo, tiram empresa. Havia, havia por exemplo, gente que fazia anúncios à mel e depois foram substituídos por robôs chamados Sofia.
0: <risos> e... Antes disso foram substituídos por e... outros. E se calhar,
3: uh... e, e por causa disso uh, tem mais tempo pócio, uh, e isso, isso, isso é bom, é positivo, hum. com certeza. Assim. Que
0: negócio é que lhe parece necessitar de mais apoios institucionais, o dos livros ou o do surf? <risos> <risos> Isto Olá, o eu ano passado uh, aqui. Uh, o Festival Fólio, Sim. que tinha um apoio do Turismo do Centro, perdeu esse apoio para a promoção do surf.
3: Pois, mas eu, eu aí tu não me apanhas nessa. Que é porque depende muito do livro e do surfista, não é? Sei lá. É melhor o, o, o McNamara no Canhão da Nazaré ou o último romance de José Rodrigo de Santos? Eu aí
0: voto McNamara. Vai, vai, vai depender. Vai depender muito, não é? Bom, vamos então à distribuição de pastas ministeriais neste Governo Sombra que é uma vez mais feito fora do estúdio em Óbidos desta vez, e desta vez o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da História Interminável. Exato. Isso tem alguma coisa a ver, Ricardo Araújo Pereira, com aquele best-seller best alemão dos anos 80, em que um rapazinho rouba numa livraria um livro e depois acaba por uh, ser engolido uh, pelo livro que o leva para um estranho mundo de criaturas fantásticas. Não, mas, mas é uma história que também é
1: fantástica, também envolve muita fantasia. Também e, há robos? E gatunos. Ah, é ah. gatunos, sim. É a história de Tancos, a história uhum. de Tancos
0: ainda... Encontra paralelismos entre a história interminável e o desenvolvimento, os desenvolvimentos mais recentes, neste caso de Tancos? Bom, o primeiro paralelismo é de
1: ser interminável. que eu, A história continua. Nós, nós aqui temos feito. É muito fácil, porque uh, gera sempre gargalhada fazer um resumozinho da história de Tancos até agora, que é: a tropa deixa-se roubar, tem logo graça. Depois, uh, a tropa diz que não sabe exatamente o que é que foi roubado. O ministro diz que no limite se calhar nem roubo ovo, só que depois os gatunos devolvem o que roubaram e a tropa diz espera eles roubaram eles devolveram armas a mais, passados uns meses dizem afinal devolveram armas a menos. E, entretanto, esta semana... Pega aí, pega aí. pelo menos esqueces numa Esque Que era é é quando natural. o material estava estragado, que até dava jeito eles eles tenham... Exatamente, exatamente.
0: <risos> não faz mal terem roubado, porque isto este... eram coisas que não prestavam. Já, já passou do prazo. E esta semana ficámos a saber que certo. a Polícia, judiciária Militar e a GNR de Loulé Sim. terão participado numa operação de encobrimento do autor do roubo. Ou seja, esta semana
1: a novidade foi... Coisa pouca. De facto, houve um roubo, o Ministro deve ter ficado sobressaltado. O quê? Afinal... Bom, Houve ouve, sempre houve roupa porque há um ladrão. Mas não se sabe bem como. Mas havia uma polícia que estava a proteger o ladrão e outra que queria apanhar, quer o ladrão, quer as outras polícias. Esta misórdia de polícias é muito... Isto é uma coisa que eu nunca tinha visto, sinceramente. Para já, a gente... Há pessoas que estão a discutir, mas será que vale a pena uma PJ militar? Porque há a PJ e há a PJ militar. Se valerá a pena ver a PJ dos laticínios, por exemplo, também. só uma não só para os laticínios. Mas, portanto, ne... eu... isto é uma coisa que a gente tem muita tentação de dizer isto só cá, só, só cá em Portugal e tal, porque eu, eu, eu nunca tinha visto, confesso, não acompanho o noticiário internacional com muita atenção, mas nunca tinha visto um ladrão que é protegido por uma polícia e depois há uma terceira polícia que quer prender as, a, a primeira polícia e o ladrão.
0: E há a e lembro, de lolé
1: chamusca. Ainda há a de lolé na chamusca. Uh, eu lembro-me de brincar... Na, é chamada eu era de deslocalização miúdo. das forças Sim. militarizadas. Quando eu era miúdo havia uma brincadeira que era, queres brincar aos polícias e ladrões? E eu imagino que os miúdos hoje digam, queres brincar aos polícias, ladrões e outros polícias? Porque esta desmultiplicação de polícias que não só andam atrás dos ladrões, como também das polícias que ajudam ladrões, acaba por ser uma novidade.
0: Foram detidas oito pessoas, entre elas o comandante da GNR de Lolei e o diretor da Polícia Judiciária Militar. Aliás, foi entretanto confirmado que vai ficar em prisão preventiva. Estão indiciados de um conjunto de crimes, entre eles os de associação criminosa, abuso de poder, tráfico de armas. Acha que ainda... Há mais para saber e mais história para acrescentar a esta história interminável? Eu,
1: eu sinceramente. Se eu Ou fosse... o
0: essencial já está sabido. Bom, e...
1: isso a gente nunca pode garantir, não é? Quer em Portugal, quer nesta história especificamente. Eu, se fosse o Ministério Público, acusava-os de fantochada parva.
0: Sinceramente, eu não, não vejo que. Acho que não está previsto no caso. O que quadro é pena. Final. É não, pena,
1: porque isto claramente. Não configura crime. Claramente é uma moldura de fantochada parva. Uh, hum. O que foi feito aqui. Dá cá as armas, afinal, afinal devolve, mas devolve com o patrocínio de uma polícia. É uma coisa tão intrincadamente palerma que eu acho que devia aí sim haver um tribunal especial para julgar este tipo de fantochada.
0: A ideia de distinguir a polícia judiciária militar que António Costa defendeu em tempos, quando na altura era Ministro da Defesa, terá ganho força esta semana com aquilo que se veio a saber, Pedro Mexia?
2: Houve vários argumentos prós e contra em relação a essa, a essa, a essa questão, mas o que, é, o que acontece é que, pelo que nós sabemos, esta, o, o que foi revelado é que foi respondida uma pergunta, ou foi quase respondida uma pergunta clássica que vem da literatura da Antiguidade, que é a famosa pergunta, quem guarda os guardas, Não é? uma das perguntas mais famosas. Nós agora sabemos que quem guarda os guardas, neste caso os militares, é a Polícia Judiciária Militar mas falta saber quem guarda a Polícia Judiciária Militar ou seja, deve-se não criar uma, não, não extinguir uma, um degrau policial mas talvez acrescentar outro porque se quem, quem investiga estas coisas foi conivente com estas coisas e há um pormenor o, o Ministro da Defesa sentiu-se muito ofendido por, por Rui Rio ter falado da, da Guerra do Solnado e do Sketch e tal. mas quanto mais coisas sabemos mais isto, isto por um lado é uma coisa muito grave e, por outro lado, muito um pouco digo, também. Esta Quer semana, dizer... por
0: exemplo, soube-se de um outro caso, nada relacionado Sim. com este, mas que tem a ver com a tropa, uma caixa de munições que foi perdida no transporte, na autoestrada ou numa estrada nacional, não sei bem, e que foi encontrada por um civil que teve o consenso de levar à polícia, mas que podia ter ficado com ela. Não é? é estranho que não Se E, nós, e, armas e nós,
2: é assim, nós não estamos propriamente, uh, não enfrentamos um risco de, de uma invasão de um Estado estrangeiro e temos todos uma, uma, uma boa impressão, acho eu, de, 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 dos militares, das Forças Armadas em geral. Mas depois, quando, quando aparecem essas coisas e são dadas explicações, o um, um momento pior... Uh, bem, o momento pior foi o do Ministro dizer que no limite não terá havido roubo nenhum, mas o momento pior foi esse que, que, que o Ricardo já falou, de dizer, bom, realmente roubaram, mas não prestava. Isto é terrível, é terrível que alguém diga isso. Este equipamento foi roubado em instalações do Estado, mas não prestava. E depois, por um lado, temos essa decalagem enorme entre uma gravidade que afeta uma função de soberania, não sei o quê. E depois as armas aparecem na chamusca. Há assim uma espécie de. entre o alto e o baixo. Sem
0: menosprezo para a chamusca. Não, não, sem menosprezo para a chamusca, mas não é isso. mas É fazer. Ficou a
2: sensação que tu não respeitavas a chamuscas. Não tenho nada, todo o respeito pela chamusca. Esta frase é esquisita. Não era na chamusca que havia um altar que é chamado Queimado. Era, neste um candidato, pelo menos. Não tenho nada contra a chamusca, mas quer dizer, mas há uma espécie de gravidade que depois todos os episódios são mais,
0: uh, são mais pícaros, são mais grotescos do que propriamente graves. O advogado dos três militares da GNR, detidos diz que houve pressões políticas sobre a judiciária e uh, aponta diretamente culpas ao Presidente da República, dizendo que Marcelo uh, foi longe demais ao pedir resultados imediatos à investigação. Que implicações políticas tiveram? Uh, tem aquilo que soubemos esta semana, João Miguel Tavares. Eu não percebi nada do que disse o advogado dos militares. Ele, ele era daquela
3: escola do Otávio Machado, em que dizia assim umas coisas, mas nós todos... Estava a falar de maneira meio cabalística, que não se percebia bem o que é que ele dizia, porque, portanto, é o advogado perfeito para este caso. Foi muito bem escolhido. Acho, nós já conhecíamos os fenómenos do entroncamento, agora temos o fenómeno de tanques O fenómeno de tanques vai ser maior do que o fenómeno do entroncamento. Mas, que dizer nós nossa última análise, ainda ninguém soube o que é que ali se passou. Sabemos que há gente muito importante ouvida e a coisa é bizarra, mas ainda não percebemos como é que as armas foram de lá tiradas, por exemplo. Sim. Ainda não se se aquilo veio às pinguinhas, se não veio. Fala-se também da extinção da Polícia uh, Judiciária Militar e se calhar dá a sensação que aqueles senhores da PJ Militar andam não devem ter muito para fazer, e, e aborrecem-se então, pronto, dedicam-se a atividades criminais porque <risos> eles, eles querem fazer o bem mas não têm nada não para fazer. Não há Não há, não há, não, não há muita emoção. Mas, evidentemente, fora desta brincadeira aquilo que é preocupante tem a ver com um tema muito recorrente no Governo de Sombra que é nós temos a sensação que o pessoal, desde o pedagogo até obes, passando por tancos, epá, está toda a gente a roubar é só... e a gente diz ah, mas isto parece uma coisa muito
2: digamos assim, populista não é? cada vez que uma pessoa diz estas e é coisas e não dar explicações porque, tive, porque, tivemos, porque tivemos o chefe. Foi o chefe de estado de das Forças Armadas, não é? Que esteve no Parlamento e que disse: Não sei o que é que estou aqui a fazer. Ora bem, está a responder perante os deputados num caso grave. E, portanto, há uma. Há uma e os militares têm muito isso. Aliás, já tem havido outros casos uh, parecidos. Uh, com uma Já existe na classe política uma pouca apetência para, para o escrutínio, quer da pública em geral, quer dos outros órgãos de soberania dos órgãos de soberania, como, como por exemplo, o Parlamento. Uh, e os militares, neste caso, mais uma vez, parece que, que levam ao mal que nós queremos saber. Há pressões, claro que há pressões, há pressões de toda a gente, todas as pessoas, as todos os portugueses que se preocupam, minimamente,
0: querem saber o que é que aconteceu e em que estado é que nós estamos, não é? Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da História Interminável, agora o Pedro Mexia quer criar o um Ministro da de descentralização. Não... Temos trocadilhos. Sim, é um trocadilho é um bastante fácil, mas foi exatamente o que descreve. Não não...
3: não, não fala, não te desperdes. Não, não, é mais difícil. É,
2: é, 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 é. Quero falar da descentralização do Infarmed. Sim, sinto isto a um senso-lhado. A, de... a descentralização descentraliza do Infarmed é muito uh,
0: curiosa
2: sim. em
0: três momentos. Surpreendeu, antes de mais, que o Governo tivesse voltado atrás depois da veemência com que o Primeiro-Ministro anunciou no Parlamento a transferência da Autoridade Nacional do Medicamento para o Porto. Só por ter repetido cinco
2: vezes. Ele só, exatamente, ele só repetiu cinco vezes no Parlamento que isso, era, que isso estava garantido. Convém perceber todo o historial de, de disparates neste caso. O primeiro foi que essa transferência do Infarmed, possível transferência do Infarmed para o Porto, foi tomada como uma decisão de má consciência do Governo em relação à Agência Europeia do Medicamento e da não candidatura do Porto e, da, e, da, e das críticas que, que, que o Governo tinha enfrentado por causa disso. Ponto, esse foi o ponto número um. Depois foi a decisão de, de, de transferir o Infarmed para o Porto, o que não me parece em si mesmo criticável ou negativo, sem ouvir os funcionários. Depois, quando foram ouvidos por um grupo de trabalho... 10 em 354 estavam a favor. Portanto, 344 não queriam ir para o Porto. <risos> uh, uh, depois, a próprios, as próprias ouvimos pessoas do setor, da, do setor do medicamento a dizer que, que, que também tam estavam contra. E eu não. Até pode. Estar errado que estejam contra. Mas tudo isso são coisas que se investigam e uhum. estudam antes e não se faz uma promessa reiterada cinco vezes pelo Primeiro-Ministro no Parlamento, garantindo que isso ia acontecer, e vai-se não aconteceu. Uh, e o Porto, mais uma vez, sente-se uh, sente-se menosprezado e estão -se a brincar com ele, porque, de facto, se, uh, a descentralização, que é um valor uh, importante, não pode servir para estes joguinhos de compensação, promessa fácil. Ou, aliás, o, o, o Manuel Pizarro, do, que, é, que, é, que é do PS e foi candidato à Câmara, à Câmara do Porto, falou, acho que designou esta, este processo todo como um processo conduzido com leviandade. E acho que é, é a designação correta, e ele é do PS. Uhum. Foi com leviandade, foi suscitado por mais razões, foi conduzido de uma forma inábil, e foi retirado da mesa, assim, quase à socapa.
0: As justificações que o Primeiro-Ministro deu no Parlamento a este respeito, desta semana, remetendo a decisão final uh, para a Comissão Técnica Independente um, para a descentralização, Sim. ou sobre a descentralização, esta comissão, entretanto, criada. As, as, as explicações de António Costa convenceram -no, João Miguel Tavares?
3: Não, foi apenas uma desculpa de última hora, foi o que se arranjou para voltar atrás com a decisão. Ah, o problema não está de ter voltado atrás com a decisão, não é?
0: Porque o, há, o, acho que do funcionais O de um problema formato... desta questão existe no momento em que é feita uma promessa... Exatamente. Que, uma Se promessa, que não de uma promessa completamente
3: em cima do joelho, sem, como disse o Pedro, que disse bem, sem ouvir as pessoas. Não é? Atenção, eu sou completamente a favor de que o, que o Estado deixe de ter ali o um monopólio Uh, de, de, do Terreiro do Passo, que o Terreiro do Passo deixe ter o monopólio do Estado e que Lisboa deixe ter o monopólio do Estado, porque isso de facto é uma coisa que faz mal um país e é um país tão pequeno. Que eu é um...
0: gostava de ver em Porto Alegre.
3: <risos> uma qualquer. Mas, mas não, quer dizer, não diga em Porto Alegre, mas gostava seriamente de ver, de ver separadas certas agências estatais, até ministérios, uh, e, e estarem deslocalizados pelo país, porque isso fazia falta, não é? Temos um país muito abandonado no seu interior e aí sim é que o Estado pode desempenhar esse papel de levar serviços para o interior. Eu, eu concordo absolutamente com isso. Mas Agora, não assim,
0: como não, caso, é
3: com, 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 com Pés e Cabeça. Vamos ver é? o que é
2: que dá. O Primeiro-Ministro também falou, disse que via com bons olhos, a hipótese do Tribunal Constitucional ir para Coimbra coisa que já levantou bastante, bastantes resistências uhum. no setor. Vamos ver se também essa não foi uma coisa dita assim para ver se cola.
0: A troca de argumentos uh, e entre António Costa e o líder parlamentar do PS sobre este caso foi, uh, esta semana, rasgadinha. Uh, Fernando Negrão acusou Costa de, falar, uh, de faltar à palavra. Uh, Costa reagiu anunciando que vai escrever uma carta a Negrão Uh, Explicando-lhe porque é que não aceita que ele, Negrão, lhe dê lições em matéria de honradez, ao que o líder parlamentar do PSD respondeu que, quando a carta chegar, vai torná-la pública, acompanhada com a sua própria resposta. Isto de duelos epistolares, Ricardo Araújo Pereira, não será uma coisa já um bocadinho ultrapassada, um bocadinho oitocentista?
1: Sim, ultrapassada e pouco compensadora para quem vê, não é? Mais valem aqueles duelos em que há mesmo serrafusca. Uh, isto com cartas não interessa a ninguém, mas uh, eu, é, o mais provável é que ele acabe por não mandar a carta. Por, esta foi uma, foi uma semana de uma. Mais uma vez, há é, é uma, é uma espécie de movimentação na qual este governo também é especialista, que é do afinal, não. Afinal, não. Uh, isto do Infarmed para o Porto mais, é mais um processo também cheio de peripécias, também vale a pena recordar. Portanto, é aquilo: Agência Europeia do Medicamento, em Lisboa. E diz o Porto, ah, mas porque não no Porto? Que é verdade, tem razão. Mas depois a agência de medicamento não vem e o Costa diz, o Qu que é que -qu -qu há aí para calar estes tipo? Infarmed, Infarmed para o Porto. E os funcionários do Infarmed, não queremos ir. Então, afinal, não. Esta semana houve também. que é isto? Estão os licenciados antes de Bolonha. São, são mestres a partir de agora. Mestres, afinal, não. Uh, agora, afinal, já não.
0: E a carta também uh, acho que a vai final a,
1: afinal, a carta, não. afinal não, também. Mas é, há... o taxistas... que é que António
3: Costa... Os taxistas tiveste uma
1: coisa semelhante. Os claro, é claro. claro. é, taxistas não. também é um afinal não. não. E, e, há muitas coisas, enfim, a voltar atrás ou a serem afinal não. Uh, já nem falo da, da Procuradora-Geral da República, mas hoje, por exemplo, houve, houve o tal sorteio, não é? O sorteou-se o... -so... O, o juiz que vai julgar o Sócrates, né? eu não Eu não vi o sorteio... Não, não foi moeda ao ar, esse gesto... Não, mas eu... como, como calhou o que o Sócrates queria? Eu pensei que tinha sido moeda ao ar porque ele tem sorte com dinheiro que não é dele.
0: E pensei que pudesse ter sido... Quando
1: disseram que foi uma coisa lá do computador, fiquei muito surpreendido. Porquê que António
0: Costa não terá dito logo a Fernando Negrão no Parlamento o que tinha para lhe dizer e prometeu uma carta? Quem é que sabe o que vai na cabeça de António Costa?
1: Isto é assim, atenção, é? assim, assim é uma coisa muito mais perversa, porque é <risos> bem tá, eu depois digo-te. É, acho que é isso, acho que o planeia O Pedro
0: Mexia fica assim ministro da Descentralização e é a altura de o João Miguel Tavares se tornar ministro do. Gang rape, está em modo laranja mecânica, João Miguel
3: Tavares.
0: Não sou eu. Temos de traduzir gang rape, violação em grupo ou violação coletiva. Sim. Isto vem a propósito de novas acusações, das novas acusações que surgiram esta semana contra o juiz que Donald Trump nomeou para o Supremo Tribunal, tem alguma adenda a fazer em relação àquilo que disse neste programa na semana passada a este respeito? Tenho adendas a fazer no sentido em que, há, em que há mais informação. Desistiu da ideia de prescrição de factos com mais de 30 anos?
3: Não, não desisti totalmente dessa ideia, não. Quer dizer, vamos cá ver. Se ah. calhar sim. Não, não, Afinal, não. 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 Não, não, não. Eu, embora eu não tenha certeza à acerca deste assunto, que acho que é um assunto muito sensível. Ao aquilo que eu disse outros. para recordar a quem, lamentavelmente, não acompanha todos os episódios do Governo de Sombra, é daquilo que eu disse. As a, raras a, pessoas. As raras pessoas. Os raros portugueses que não assim. acompanham semanalmente o Governo de Sombra, aquilo que eu disse foi que hum, os casos de abuso sexual, quando vão tão atrás que, neste caso, tem a ver com o que alguém com 17 anos fez, acho problemático, uh, em termos legais, muitas vezes, porque, evidentemente, prescreveu, mas mesmo em termos morais, porque eu entendo que uma pessoa, quando tem 16, 17 anos, não é já a mesma pessoa de quando tem 50 e tal ou 60 anos. E é complicado se dizer-se, num caso como aquele, num caso de sexual, tentativa de violação, não sabe verdadeiramente o que é que aconteceu, se um caso como aqueles deve tomar uma dimensão tal ao ponto de impedir uma pessoa de, de ocupar um cargo do Supremo, por uma coisa que ela fez quando era adolescente.
0: O que é que mudou esta semana? Com que o o mudou que mudou esta eu... semana foi, porque já, verdade. vieram mais, uh,
3: mais duas senhoras, chegaram-se à frente, a envolver uh, o juiz. Não sabe se é verdade ou não, mas quando deixa de ser uma, começa a ser duas, três, evidentemente o caso complica-se. E o caso complica-se também porque Uh, ele disse que aquilo era tudo mentira, portanto não se trata de um caso em que o juiz tenha dito foram coisas da juventude, arrependo-me do que fiz, já não sou a mesma pessoa, mas isto jamais aconteceu. E uh, a senhora, a primeira mulher que, que o acusou, Christine Forte, diz. Isto aconteceu, tenho a certeza absoluta que foi ele, ele, disse: tenho certeza absoluta que não aconteceu. Disse-o
0: disse de uma forma veemente... Ela disse-o, quem viu aquilo em direto é uma coisa muito impressionante
3: ver aquilo, realmente os Estados Unidos são um país muito particular. Ela disse-o de uma forma profundamente convincente, é muito difícil não ficar tocado por aquele testemunho, embora o Brett Kavanaugh quando veio a seguir também foi muito convincente na sua indignação. Muito convincente. Isso mostra bem a complexidade menos convincente, tipo de casos.
0: entretanto, quando não não aceitou a ideia de que o FBI investigue. Esse é o ponto, não é? é e esse o é o caso. ponto, é. Ok,
3: ela foi altamente convincente. Ele também foi convincente. Qual é que é a diferença? A diferença é que ela diz, FBI, por favor, venha e investigue. E ele diz não não se está a mostrar interessado. E portanto isso coloca-o numa posição muito frágil. E se os republicanos insistirem nesta nomeação, a única coisa que vão fazer é, 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 é ainda polarizar mais a sociedade americana já
0: passou a nomeação agora, terá Sim, mas de agora vai ter que ser, pelo ser ratificada Senado, pelo Senado mas e passou, um Sim, passou
3: mas um republicano disse que queria que o FBI investigasse hum. e como sabe a maioria republicana no Senado está presa por muito pouco mas Por o próprio Brett Kavanaugh, eu tenho muitas dúvidas na defesa dele, porque independentemente daquilo que fez a defesa que, que ele, ele... Ele basicamente assume a teoria Trump de que há aqui uma conspiração para me tramar. E não me parece que essa deve ser sequer o posicionamento de um juiz supremo que vai lá ficar a vida inteira
0: e que supostamente também deve manter um posicionamento de independência. Quem é que lhe parece que teve a prestação mais convincente uh, na audição esta quinta-feira na Comissão de Justiça? Uh, Ricardo Araújo Pereira. O juiz nomeado, ou a senhora que o acusa?
1: Ah, repare, eu, eu, eu não sei se isso interessa, uhum. porque isto é um caso, isto são acusações gravíssimas, e, portanto, o ser convincente, isto não se pode decidir assim, não se pode decidir, o é que achaste mais convincente? As pessoas, há um depoimento, e depois a gente dá notas como na patinagem artística.
0: 6,5 para o juiz e 7,2 para a senhora. Mas o que está em causa aqui não é uh, uma condenação Eu sei que em é um tribunal. Condenação. É, é sim, judicial. Saber é impedir, se sim, aquele juiz vá... tem ou não condições para sim. ocupar aquele lugar que, ainda por cima, é vitalício. Sim, mas é exato. E é um lugar importante. Ainda assim,
1: ainda assim, as coisas não podem ser decididas com essa leveza, porque essa leveza leva a que a gente, de repente. Uh... <coughs> Lá está, não só faça isso do qual é o mais convincente, não gosto da cara dele, que é uma maneira de decidir, que às vezes nas tascas a gente presencia. Mas também, o que vai isso onde vai acabar é no facto de... Por exemplo, ainda hoje surgiu uma notícia que acho que é da Der Spiegel, a dizer que o Cristiano Ronaldo terá violado uma senhora americana e lhe terá pago 320 mil euros para ela se calar, para comprar o silêncio dela. Esta história do não é preciso investigar, é só avaliar qual é que é convincente, faz com que a gente depois sido um bocadinho à medida do que a gente gosta. Mas ela foi a postura esta dos senhora... republicanos, dos apoiantes do juiz. E mal, esta é. senhora do Cristiano Ronaldo, a gente se calhar diz cala-te, enviosa, -te, <risos> coitado rapaz, deixa o menino. Um, e depois a senhora do Kevin, já simpatizamos mais. Então, assim, isto não pode ser uma coisa ao sabor das nossas simpatias e tal, não é?
0: De que modo é que este caso pode ter impacto nas eleições uh, intercalares, nas eleições uh, chamadas de midterm? Uh, norte americanas em novembro daqui a pouco mais de um mês Pedro Mexia. bem as coisas já estão mal já estão mal paradas para Trump eu,
2: eu gostava de acreditar que por exemplo que isso pudesse ter uh, queres também dizer uma coisa sobre sobre a substância do, do, dos factos mas mas para responder à tua pergunta que é eu não tenho a certeza da relação direta que as que essas histórias uh, uh, têm o efeito que elas têm no eleitorado nós nós sabemos por exemplo que o que o, que o famoso episódio do vídeo do Grab Done by the Pussy não teve um efeito estrondoso no voto feminino. haver muitos milhões de americanas que votaram alegremente naquela larve, mesmo depois daquele vídeo ter sido, ter sido uh, uh, revelado. Uh, o que eu acho é que este caso mostra o lado bom, indiscutivelmente bom do Me Too e os perigos que o Me Too traz. O lado indiscutivelmente bom é as vítimas virem a público denunciarem os casos. Mas esse lado bom só é bom até ao fim se ouvir a público e denunciar os casos for seguido de uma investigação. E, portanto, evidentemente que se os republicanos estão contra uma investigação do FBI, como estão, agem muito mal e há uma suspeita que se cria. Eu também acho, e esse é o lado mau, que o lado de ser convincente... Eu vi o depoimento da senhora, pareceu-me convincente. Mas convincente não quer dizer nada, porque o que uma pessoa acha convincente, outra não acha. E se não estamos estamos numa espécie de... de fazemos uh, coincidir a denúncia com a verdade. Portanto, se uma pessoa disse uma coisa, isso é verdade. Não. Se uma pessoa disse uma coisa, investiga-se isso é verdade. E quem investiga não é a opinião pública, não é o televoto lá em casa. Até não, porque A mulher do triatleta pareceu-me convincente. <risos> não era assim muito convincente por acaso. Ela estava assim um bocadinho, um bocadinho à vontade. Vista mas... esta
1: distância, já não, não parece já tanto. Na altura, já
2: na altura não parecia extraordinariamente convincente. E, portanto... Uh, quem quer, levar a sério, quem quer levar a sério o clima que mudou e mudou tendencialmente para melhor, tem que dar esse passo que é, sim senhor, denúncias seguidas de investigação.
0: O João Miguel Tavares fica, assim, por esta semana, ministro do Gang Rap, estão entregues as pastas ministeriais. Eh, nesta emissão especial do Governo de Sombra, desta vez em Óbidos, a Vila Literária, onde está a decorrer, e vai continuar por mais uma semana o Fólio, o Festival Literário Internacional de Óbidos. E vale a pena notarmos que estamos numa casa onde estamos rodeados por escritores. Eu tenho à minha frente a Adília Lopes. Eh, ali atrás, o Herberto Helder, o professor Eduardo Lourenço, o José Saramago. Isto inspira-vos... Eh, Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, como é que poderia não inspirar-se
1: todos estes retratos são retirados de um livro da tinta da China que está neste momento nas bancas? <risos> 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 então, isso é. Que são fotografias Proud de Alfredo de Cunha. Funtero, claro. São fotografias de Alfredo Cunha. E dão um lindo presente de Natal. <risos> de um presente de Natal. Assim. Eu pensei que era uma assistência não para é nada, não, é nada. Não, não era
0: nada para isso. Não. Pensei que era para promover o livro. Não fazia ideia que era... Que era...
1: Era é mesmo para ser a minha opinião. Era, seja, era.
0: Se, ficar, se ficou inspirado não, não quando viu. Uma... Que... Olha para ali e vê a Adilia Lopes. Ah, eu gosto muito da Adilia Lopes. Aliás, eu, eu já, escrevi,
1: já escrevi uma crónica sobre uma coisa que me aconteceu com a Adilia Lopes. É, irem ver. Aliás, boa parte. Essa crónica depois foi parar às. Como é que se chama? Os livros de do décimo ano e não sei o quê. E tenho muitas vezes filhos de amigos meus a dizer tu hoje foste o meu TPC.
0: Uh... Os meus gatos brincam com as minhas baratas. Exatamente, os meus como... gatos gostam de brincar é. com as minhas baratas. É. Porque... E vocês, sentem-se inspirados? opa mas espigadíssimo. Mas não é só para eles. Eu sempre
3: me todas as semanas, por estar junto a personagens tão ilustres como vocês os três.
1: Não, mas a... as pessoas a nós não nos podem comprar no Natal. Fala do livro. Do... <risos>
0: Bom, está bem. Há muitos livros uh, em óbidos durante esta semana uh, disponíveis, quer para comprar, quer para uh, assistir a uh, encontros com escritores. Uh, é um convite para virem a óbidos ao fólio. Agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se, e agora isto vai começar a uh, ter interesse... Obrigadinho, pila. É verdade, é, E está a caso para pedirmos ao realizador para pôr bolinha vermelha no canto superior esquerdo é do ecrã?
1: Não. É não? princípio não, estou decente. decente.
0: Na semana passada, o, o Ricardo veio de calções, em homenagem a um dos temas que discutimos no programa. Uh, considerou a hipótese de vir desta vez... Nu da cintura para baixo, para voltar a estar à altura do acontecimento que vamos falar? Acho que este simpático público não merecia uma desfeita dessas.
1: <risos> e. Acho que o realizador. Eu Ela se... achava escolhi... que o realizador,
3: se calhar, não apanhava nada.
1: Eu escolhi sentir-me pila. <risos> é pá, isto é realmente. Mas há alguma coisa. Não. Eu sei que há... há um boato sobre pessoas altas e. <risos> No amor de Deus. Não, pô, é este, um este argumento
2: nunca foi usado na quadratura
1: do círculo. Nunca. 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 Este ah, argumento foi é. não na Não, não percebo
2: é. não, 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 é. nunca. É. nunca.
1: É. Enfim, se houver dúvidas entre o público, eu estou a atender uma sala
0: aqui atrás, no final do Bom, público. um dos casos é. da semana foi a controvérsia no Museu de Serralves em torno Exatamente. da exposição do fotógrafo norte-americano Robert Maplethorpe. é por isso que eu me sinto pila não é, não é difícil para mim sentir-me pila porque me dizem, é vamos dizer pila só para ser uma coisa
1: porque, quer dizer, eu não sei se acontece convosco a mim chamam muitas vezes cabeça pila, o que é que tu queres à cara de pila só para ficarmos em, em coisas ditas pela minha mãe uh, mas estamos perante um caso de censura? aí está Uh, eu não sei exatamente, certo. não sei bem é responder bom. a essa pergunta. É uma pergunta difícil de responder. É uma palavra que se usa para tudo, agora indistintamente. Exato. Mas,
0: o certo é que
1: o certo é que, é que, é que está em causa, sim.
0: o, o diretor do museu da fundação, de da fundação de Serralves deu uma entrevista uma semana Isso. e pouco antes de a exposição inaugurar Exato. dizendo que não haveria salas fechadas, salas reservadas Exatamente. naquele museu. E depois, Sabemos também a exposição... que a exposição abriu com uma indicação de proibição a, maiores, a menores de 18 anos, Exatamente. que há fotografias que são consideradas por alguns... Uh, fotografias uh, demasiado explícitas, certo. vamos pôr as coisas nestes termos, e hum. que o diretor uh, do museu se demitiu, entretanto. Exatamente. Depois de ter dito que não haveria salas vedadas,
1: e depois, numa primeira fase, houve uma sala vedada a menores de 18 anos, e agora mudou para uma sala em que os menores de 18 anos podem entrar, desde que acompanhados por, pelo pai, ou por um, pelos pais ou por um tutor. Uhum. Sendo que a tradição nos museus, quando há exposições deste tipo... É fazer, pôr um aviso, dizer atenção que aqui há pilas. E quem quiser entra, quem não quiser não vê. Qual é o problema? São, são fotografias do Maplethorpe e, de facto, ela apreciava. É era era esse, um é dos. Era, uma, era um dos interesses dele, digamos assim. Uh, e, portanto, há, há, de facto, pilas. Agora, o que e não é... é surpresa para ninguém, não porque é a obra do Não é especialmente Já não é quem, propriamente sim, de ontem. Quem não. conhece o artista, exatamente. E a questão é, de, de repente as pessoas disseram não, porque há falos eretos e, e na verdade... Não, 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 Quase, quase nenhuns estão eretos. A é, é sérios. É preciso. É que as pessoas querem discutir falos. Vamos discutir, então vamos debater é falos. O, mas, chefe, mas um os, debate qualificado. As pessoas não sabem nada de falos, estão a falar, falos diretos ou não estão. A maior parte daqueles falos estão uh, com aquilo a que eles, tecnicamente se costuma chamar meia casa. É assim que estão. É assim que estão a maior parte. Mas então, alguns é... é uma meia-casa muito impressionante. Não é né?
3: direto, <risos> Mas Agora, é uma, uma meia-casa impressionante. A questão, é, a
1: questão é de saber: há, são ou não são fotos uh, que podem ser chocantes? Uh, sim, podem, podem. A minha questão é: isto é 2018, não é? Toda a gente tem um telefone no bolso, incluindo crianças. E portanto, eu imagino que um menino de 14 anos esteja na exposição com a mãe e diga, oh mãe, olha que agora realmente então uma pessoa... Eu saio de casa, onde estava sossegadamente a ver toda a secção de milfes do Youport. E agora chego aqui. Sou confrontado com uma pila ou duas. Oh, estabalou profundamente a minha educação. Não sei o que é ia fazer. Quer dizer, não é bem o tipo de coisa à qual Já pode hoje...
0: Já na, na televisão? Estamos
1: a dizer pilas à meia hora e MILF hum. não posso.
0: Mas MILF... É, é um acrónimo.
1: É um acrónimo, eu acho que passa bem. <risos> e é inglês. Uh... E é inglês. E, portanto, é difícil, é difícil perceber isso. Entretanto, o Pacheco Pereira, pessoa com a qual eu costumo concordar muito nestas matérias, disse que não é censura nenhuma porque os jornais também não publicaram aquelas fotos na primeira página. Ora, isso é uma falsa equivalência, na verdade. Uhum. Uh, não é equivalente... Se, se os jornais... ele, ele a equivalência aqui é os jornais na capa terem um aviso a dizer atenção, lá mais para a frente neste jornal avanço pessoa contém risco, porque há para aqui uns apêndices. Uh, isso sim, seria a equivalência. É claro que não publicaram na capa. Ninguém está a dizer que aquilo era para pôr, nem, nem estamos a dizer para, para, para a Fundação de Serralves, fazer pendões e, e espalhar pela cidade, não é isso? A questão é saber se num Os espaço... Os pendões era
2: particularmente apropriado.
1: Se, se num espaço museológico, as, algum, algumas, alguns objetos de arte devem estar reservados. Se um miúdo, 16 anos, vai à biblioteca e diz que eu quero o H. Lawrence... Se é lícita a biblioteca dizer, não, não, desculpe, isso é para maiores de 18. Não sei se é... Agora, eu queria só destacar que o, o, o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga disse uma coisa que me parece interessante, que é a seguinte, a minha preocupação, e de muitas pessoas ligadas à cultura e aos museus, é a forma como se está a impor uma espécie de censura do politicamente correto, que é um novo puritanismo que é muito perigoso, porque oculta depois outros autoritarismos que virão por trás concordo perfeitamente. Hum. A questão também com esta surpresa. Ah, então, ah, então agora vão, vão tirar... Claro, andam a fazer isto há que tempos? No outro dia era o Baltos, também devia sair porque a menina é menor de idade e no outro dia houve uma, uma curadora do Museu de Manchester que tirou o quadro que era para estimular a, a discussão. Isto não é uma coisa. Não
2: e tivemos a origem do mundo corrober, tirada do Facebook, não é? Sim. Portanto,
3: Começa tem... a ser uma coisa normal. E em Braga, é.
0: apreendida pela polícia, quando estava na capa de um livro, era capa Exato, de um exatamente. livro. Então, eu ia só já.
3: dizer, deixa-me fazer justiça só, Ricardo, um pequeno à parte que é. que enfim. Não, fazer justiça, porque eu, eu digo sempre que tu só te entusiasmas a falar do Benfica, mas agora quer dizer que é te entusiasmas a falar do Benfica e te pila. E eu. E eu queria que isso
1: ficasse eu, queria ter... eu escrevi sobre isso esta semana, porque é uma das coisas para mim fascinantes: é um conhecidíssimo artista homossexual, uh, tem uma exposição uh, com imagens sexualmente explícitas num museu da segunda maior cidade do país. Há alguns pruridos puritanos e a igreja não disse uma palavra! Nenhuma! Os padres já perceberam, a gente perdeu essa guerra. Pronto, a gente, a gente já percebeu, assim, é assim. Querem expor pilas, é pá, expõem, é assim, a gente mas... já, já assim. perdeu. Já pensou. É como, como imaginas,
3: aqui... nesta altura do campeonato, não, não é um, um pilas pêner. na guerra. Não, 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 não seria, não popular, é um né? Podia haver lá um, pá, um arcebispo cheio de vontade, mas mandaram-no calar imediatamente. E bem, mas o certo
1: é que tu já não ouves ninguém dizer. Peço impossível, elas pilas... Não tens mais, não tens. não tens.
0: Agora são outros sacerdotes, têm outro sotaquezinho, mas são outros. Ora bem. Uh, será que o, o ex-diretor, entretanto, de missionário, terá ultrapassado as suas competências ou a administração é que não respeitou a autonomia dele enquanto curador? João Miguel Tavares, conseguiu aferir... Uh, o que é que se passou, de facto, com as versões contraditórias que temos neste momento na praça pública?
3: Não... Mais uma, que não sabe... Nós vivemos agora num país onde não sabe nada sobre história nenhuma. Não sei se repararam. Desde o, desde o início do programa foram só histórias... E, mas como é que isto é? Não, não sei. E esta é igual. Não, é que não se percebeu. Eles, então, eu, eu, não eu posso Eu é... posso só dizer qual é a minha intuição Sim. sociológica da minha vida, do dia-a-dia -dia e da experiência que eu tenho a, a mandar em pessoas e a ser mandado. Que é, claramente, o homem já estava com... Uh, com, 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 o, o, como se diz, o copo quase a transbordar e, e aproveitou possivelmente mais alguma coisa desagradável tenha acontecido para dar-te froscos. Mas eu, eu não consegui perceber porquê, porque há coisas, há acusações que são graves. Por exemplo, falou-se hum, de, de algumas obras não terem ficado fora, uhum. Eu isso, por exemplo, acharia inadmissível, mas também a administração já disse que não. Ou seja, o curador e o responsável pela exposição ter escolhido agora que esta e esta, e vir à administração e ah, não, esta não, porque é muito explícita, acho inadmissível. Se, de repente, agora, coisas como hum, haver as, as imagens mais explícitas estarem numa sala reservada, é uma coisa normalíssima, e, e não é só normalíssima, como é aconselhável. Como é prudente, porque assim as pessoas podem escolher quem quer ver e quem não quer ver. Proiberem a, a menores de 18 anos. Acho mal. Uh, se se puderem ir menores de 18 anos desde que acompanhados pelos pais acho bem mas isto parece-me que são coisas de bom senso eu ainda recentemente recentemente há um ano ou dois estive em Bilbao e estava lá a exposição de Jeff Koons Jeff Koons que ultrapassa o Mapplethorpe tem as cenas todas com a Chicholina com a chicholina,
2: justamente. Aquilo
3: é sexo explícito e, 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 e realista e e estavam em salas reservadas, evidentemente, de acesso condicionado. Isso, isso é normal, é só uma questão de bom senso. Portanto, eu acho que se criou aqui Tinha uma tentativa, tempestade... mas não interdito. Mas não interdito. Certo. Mas isto que nós estamos aqui a conversar, eu acho que qualquer pessoa de bom senso Sim. entende. Portanto, basicamente, acho que se aproveitou esta situação para tentar resolver um, uma situação, possivelmente, conflito entre a administração e a direção. Sim. o que me chateia nestas coisas é nunca se ficar a conhecer hum. a história. Isso aborrece-me, acho que as pessoas envolvidas têm a responsabilidade de ser claras e de explicar efetivamente o que se passou.
0: Também esta a sua percepção, Pedro Mexia, que uh, isto foi apenas a ponta de um iceberg uh, mais Sim. fundo de desentendimento
2: <risos> Na, verdade, na verdade, há duas coisas que sabemos e uma coisa que não sabemos. Sabemos que uh, quem é... Maple Sabemos o historial de polémicas, de protestos, de censuras nos Estados Unidos e não só em relação à obra dele. E, portanto, ninguém decide, pelo menos no museu, fazer uma exposição Maplethorpe abre os cachotes e diz não estava à espera disto, quer dizer, é absurdo não faz sentido nenhum, toda a gente sabe o que é que ele fotografava, aliás fotografava coisas diferentes não, não, nem todas as fotografias são explícitas, embora também nem todas as fotografias sejam, como algumas pessoas disseram eufemisticamente nus não, há, 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 há retratos há, há, não, não é isso, mas há também imagens sexuais sim. eventualmente chocantes, para utilizar a velha expressão mas o que é chocante para uma pessoa não é para outra, eu acho estranho que, que a polémica se tenha gerado em relação a um artista que já, sobre o qual já se sabia tudo, pelo menos no meio da arte, no mundo da arte, se devia saber. Depois há é uma parte em que nós não sabemos nada, que é, mais uma vez, versão A e versão B. Quem é que mandou retirar? Porque depois temos o presidente da Fundação Maple Forbes, que critica não a administração mas o diretor do missionário portanto, não sabemos exatamente quem, quem fez o quê quem é que retirou as obras se as obras foram retiradas tudo isso está por esclarecer então, isso é mas... Mas, sabemos uma, mas sabemos uma coisa sabemos que o ambiente está muito mal e sabemos que o ambiente está muito mal não apenas pelo diretor ter anunciado uma coisa numa entrevista antes da, da, da abertura da exposição que não se verificou que foi o acesso incondicionado que não se verificou como sabemos, por exemplo, que quando lhe perguntam sobre a exposição a possível, exposição Joana Vasconcelos, ele chuta para canto, não quer, não quer falar sobre isso. Depois diz que foi à anterior diretora. A anterior diretora vem dar uma entrevista a dizer que também não foi ela que programou. Sobre a administração, neste caso. Sobre a administração, que não fala sobre isso. E, portanto, nós acho que é importante e saber. que não
0: teria competências para museu, justamente, programar o museu. Uma que tem um museu que tem
2: a importância, relevância para o país de Serralvos, tem que ter, e espero que tenha, uma administração que, que dá autonomia artística ao seu diretor artístico. Seria muito estranho que uma, uma administração dissesse, não, eu quero, eu quero isto porque isto traz mais pessoas ou menos pessoas, não, eu não quero isto porque isto é chocante ou não
0: é chocante. isso seria estranho que acontecesse, não é claro que tenha sido isso que aconteceu, e espero que não. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se esta semana pila. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se mutuamente seduzido. E eh, o que é que o ambiente de sedução mútua permitiu, João Miguel Tavares? É, isto, hoje é uma, isto
3: é especial sexo. Uh, mas esta esta história é, é uma história bastante
0: triste que se passou em em, em Gaia, numa discoteca em, em Gaia. Uh, uh, o caso veio agora à baila por causa de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto uh, que considerou, sem especial gravidade, uh, um, uma cena de abuso sexual comprovada uh, sobre uma jovem por parte de dois funcionários uh, de uma discoteca de Gaia. Certo. Certo.
3: E quer dizer, há aqui três planos distintos e, e, e eu vou tentar dizê-los por ordem, que é sempre uma ambição minha, que é quando eu digo dizer três coisas, consegui mesmo dizer três <risos> coisas, porque geralmente esqueço-me sempre a
1: mãe. Mas um correio. de reparar. ele diz sempre, olha, eu vou-lhe, isto é, é por, por 17 ordens de razões. Primeira, e chega a terceira e acabou <risos> É uma velha estratégia retórica. Bom, a primeira tem a ver com o Tribunal de Relação do Porto.
3: É? E o Tribunal da Relação Nosso do Posto começa a ter um histórico que é preocupante. Não é? Mas Nós vamos ainda há tempo falámos... A
0: história é propriamente dita... falarmos a pegar a ordem dos fatores. Vamos alterar a ordem dos fatores, ah. está bem? Uh, o caso estava aqui é que a jovem uh, estava incapaz de resistir, como diz o acórdão. Ou seja, uh, tinha bebido um pouco demais uh, e o tribunal... Uh, Conclui, a partir daí, que se tratou de um caso em que a ilicitude não é elevada. Exatamente. Como é que encara esta conclusão? É, é
3: porque há vários níveis de choque. E daí eu vou voltar a insistir nas Olá. minhas três razões. A primeira razão é o Tribunal da Relação do Porto, a famosa sentença da, da moca de compregos também foi desvalorizada porque a senhora era adúltera e, portanto, quem pratica adultério põe-se a jeito. Também houve, se bem se recordam, um, um psiquiatra que foi acusado de uma senhora de ter, de ter violado uma mulher grávida no seu consultório e que acabou absolvido e depois foi condenado no Supremo, mas acabou pessoal na relação com o argumento de que basicamente ele não lhe tinha dado com força suficiente para ser considerado violação. Portanto, estamos a falar de um nível de barbaridade muito grande. E esta sentença é mais uma uh, que vem acrescentar já esse currículo que não é bonito. O segundo problema tem a ver com a lei e por isso é que isto é importante para aqui. Porque também muita gente diz como é que é possível que ele é uma violação evidente. Porque, e, e é uma violação evidente.
0: Claro mas o problema é,
3: é que a lei portuguesa, tem, enquanto tem o artigo 164 que fala de violação e que, entretanto, até foi alterado em 2015, e pode-se entender que este caso poderia ser entendido como violação ao abrigo dessa alteração de 2015, mas é verdade, é que continua a haver o artigo seguinte, que é o 165, que fala do abuso, abuso sexual para pessoa incapaz de resistência. E, de facto, é muito difícil... Olhar para aquele artigo 165 e não concluir que este caso encaixa na perfeição ali. Qual é que é o problema? O problema é a lei, aquele artigo 165, que é absurdo, porque chega a este ponto. É que, que se nós adormecermos alguém e o violarmos, e, e tivemos, e o violamos, se nós adormecemos alguém e tivemos uma relação de cópula com ela, é violação. Se essa pessoa estiver a dormir e nós tivemos uma relação de cópula, é abuso sexual. Portanto, se nós adormecermos, violação. Se estiver a dormir, poxa jeito. E, e parece que é assim. E neste caso, quando qualquer pessoa que ouça aquela descrição, é absolutamente chocante. Aquilo tem que ser considerado violação à luz da lei. Agora, os juízes do da relação...
0: jurídico de... de tipificar como Exatamente. abuso sexual e ou violação a, a argumentação do acórdão diz, por exemplo, que uh, mantém a pena suspensa para os agressores por não ter havido neste caso danos físicos exato e isso é inacreditável ou seja, não bateram na rapariga utilizam vários argumentos bom as pessoas é bom também perceber que os dois homens foram
3: condenados foram condenados a Sim, quatro, quatro anos, anos e meio e quatro anos e meio o problema é a pena suspensa a pena suspensa, atualmente pela lei portuguesa, com menos de 5 anos, a pena pode ser suspensa. E os, os, os juízes utilizam vários argumentos, alguns das quais até a gente pode dizer que se os mandarmos para a prisão, isso não, não facilita nada a sua reinserção, as pessoas estão bem, estão, estão bem colocadas na sociedade, ai, coitadinhas vão para a prisão. Mas isso, evidentemente, diante de um caso daqueles, as pessoas, ninguém compreende uma coisa daquelas. Ninguém compreende uma coisa daquelas. Uh, e isto, ainda por cima, foi assinado por uma relatora que é mulher e, a outro, e o outro relator é, é, é o presidente da Associação Sindical dos Juízes. Uhum. E, e quando se junta uma coisa à outra, percebe-se que, de facto, existe um problema muito grave de cultura uh, em relação daquilo que é o tratamento de abusos sexuais e violação nos tribunais portugueses. E isto é importante ser dito, e é importante até ser dito por nós, porque nós, muitas vezes, estamos a criticar o outro lado, que é uma espécie de opção em que, hoje em dia, nos Estados Unidos, precisa-se primeiro de assinar um papel em 35 linhas e ir ao notário, antes de poder dar uma queca. Olha, isso, isso, isso também já... Isso isto, isto, isto também não pode ser, ok? Não pode ser. Enquanto, tentemos não cair naquele extremo, uhum. não é? De, de parece que de repente toda a gente é inimputável e os próprios homens estão colocados numa posição em que parece que são quase sempre agressores sexuais em potência, não é? Mas isso é uma coisa, que há exageros por esse lado, mas por outro lado. E depois parece que ainda há estes, estes acordos, uns cavernícolas na, na, na justiça portuguesa. E aqui, se calhar, o meio caminho era, era bom. Pedro
0: mexia que neste caso o problema está na decisão judicial ou na própria lei? Como o João Miguel Tavares estava, de certa forma, a fazer entender.
3: Eu, eu, até, eu digo que está -nos duas nas coisas, duas, assim. não é? Mas eu acho que Mas a lei é um, é um problema. Frequentemente
2: sim. está na... na digamos assim, nos comentários uh, uh, que os juízes fazem nas sentenças. O caso o caso da, da, da moca de pregos é chocante em si mesma decisão, mas também é chocante
0: aquela argumentação em
2: que ele diz, muita sorte tem ela de não viver num país islâmico. É? ela não diz isto textualmente, mas, mas fica claramente é noutras sociedades, as adúlteras não se safam assim. Portanto, fica sugerido, isto é chocante e, portanto, há muitos juízes que escrevem uh, sentenças ou com, com, fazendo considerações absolutamente extemporâneas e disparatadas. No caso deste... Nós falámos já aqui de um caso parecido, que foi aquele caso do Lamanava, em Espanha, hum. uh, sobre, estes, sobre esta coexistência destes, do, destes dois crimes que não são, que não são iguais e com, a, com, a, com uma certa noção que as pessoas têm. Uma noção empírica que não é preciso ter uh, estudado direito de que uma pessoa tem relações sexuais sem o seu consentimento é violada. Isto é uma coisa, mais ou menos, que todos nós conseguimos definir uma violação como isso. Se, se, se A tem sexo com B e B não consentiu, foi violado ou foi violada. O que acontece aqui é que há artigo, há uns tais dois artigos que o, que o João Miguel falou, mas também, o João, como o João Miguel disse, também há os dois números do, do, do 164, nomeadamente esse segundo que foi, que foi introduzido para que não se... Porque há aquela ideia, a ideia clássica é a violação com violência, é a violação com o desconhecido num beco com violência. Não é? Essa é uma espécie de... Só que muitas das violações são feitas por conhecidos, sem violência no sentido de deixar nódoas negras, etc. E, portanto, esse, esse artigo número 2 vem dizer que uh, não é preciso violência no sentido, no sentido físico, no sentido do, dos danos visíveis, acho que é... Sim, danos, uh, danos, fisi, danos físicos. Sim, dos danos físicos. E o que, quando, quando nós vemos uma pessoa uh, alcoolizada, inconsciente, etc., uh, parece, parece que é, é, é mais fácil adequar o artigo certo uhum. àquela situação que, empiricamente nós reconhecemos como uma violação. Portanto, eu acho que é, o problema não está na lei, mas a solução pode estar na lei. Uh, e, e, e depois foi também estranho ver, do ponto de vista... Uh, corporativo... A Associação os, dos Juízes. A uh, dos Juízes, que ainda por cima devia estar um bocadinho inibida de comentar este caso particular, uh, 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 dizer que não, uh, esta sentença está escrita numa linguagem muito clara, por exemplo. E está, para mal, não, do que já assinou. Não, mas não é, essa, não, é o, não é esse o problema que está, que está em causa. Parece-lhe
0: relevante, Ricardo Aroujo Pereira, que estejamos outra vez a falar do Tribunal da Relação do Porto.
1: Sim, eu, eu lembro-me... Ah, há aqui uma sucessão quando... de casos... Quando foi, exatamente, é esse o meu ponto, porque quando foi um, uh, a história da senhora agredida pelo marido e pelo amante que se juntaram para a agredir com uma moca de pregos, uh, a Ministra da Justiça disse, Ei, calma, não é um, um, não é um caso que, que faz o sistema... E eu, na altura, arriscando um dos mais graves crimes do mundo moderno, que é o mansplaining, discordei da ministra, dizendo que, de facto, um caso não faz o sistema. Mas o certo é que casos como este não... são muito frequentes, são demasiado frequentes. E agora volta a haver um. Este caso está todo cheio disto. Não há hipótese nenhuma. Isto é uma senhora que está inconsciente na casa de banho de uma discoteca e dois homens, um a seguir ao outro, violam a senhora. Funcionários da discoteca. Sim. Né? Okay. Portanto, a senhora a obrigação de a senhora está, Não há dúvida nenhuma de que isto é uma violação. E a até há dúvidas se não foram eles,
3: porque tiveram-lhe oferecer shots e tudo sim, isso. Sim. Até, nisso, até na inconsciência
1: Portanto, há responsabilidade. A senhora está inconsciente. Coisas que os juízes dizem. Não há violência. Uh, quer dizer, uma então... violação em, por regra sim, aquilo é, é. é violento, é isso, não é? é uh, a senhora, aqui o que eles querem dizer é eles não, não quer dizer, não há como o Pedro dizia, não há nódulas negras por, por acaso não, até houve,
3: até há algumas nódulas negras a senhora, ouve,
1: a senhora está inconsciente uhum. uh, e portanto, tu, mas eu gosto muito de violação sem violência, é um conceito para mim, é, é uma violação mega hum. se calhar hum. Uh, hum. Uh, e depois, outras coisas que dizem uh, ilicitude a ilicitude não é elevada. Epá, e pelos vistos, a gente percebe, isto são dois homens que, à vez, violam uma mulher que está inconsciente e, pelos vistos, não vão passar um dia na cadeia. Nem um dia.
3: Tiveram a prisão
1: preventiva, mas... E, portanto, eles dizem, a ilicitude não é elevada. E ainda, o que eu gosto mais é, era um ambiente de sedução mútua. Eu recordo, a senhora está inconsciente... Inconsciente. Este juiz, eu, às vezes, eu ponho-me a fantasiar com. Às vezes, os juízes são levados a, a visitar, têm de visitar, a fazer trabalho de por causa de um julgamento, tem de ver uh, in loco o que é que aconteceu. Eu imagino este juiz a dizer olá, é uma senhora com sedução mútua para mim. Oh, oh. E, a, e a ver um tipo que diz, não, oh, juiz, isto é uma morga, aquela senhora está falecida. A senhora está morta, sabe? Não, não, mas eu sei o que é que ela quer. Oh, não, a está ali. Hum, há aqui uma sedução mútua. Eu sinto, eu sinto, cá dentro eu sei o que é. Quer dizer, para ele ver sedução mútua num caso em que uma das partes está inconsciente, Quer dizer, eu acho, o que eu proponho, e isso eu não vejo ninguém propor, mas eu gosto de fazer também propostas que possam melhorar, é que um destes juízes, sem violência, sem violência seja alvo de uma colonoscopia com um cato. Uma colonoscopia com um cato. Um, Darem um, um epidural primeiro, que é para não haver violência nenhuma. E depois a gente conversa na semana seguinte.
0: Fica a ideia e saltamos já para os decretos com o Ricardo Araújo para decretar arte.
1: Sim. Aliás, é
0: adequado até porque estamos Exatamente. Uh, no fólio.
1: Sim. Eu, sim, eu faço esse decreto porque esta semana morreu uma grande artista portuguesa chamada Helena de Almeida, uh, que era minha prima, curiosamente. Uh, ela, eu julgo que ela não sabia e viveu mais feliz por causa disso. <risos> Mas o pai dela era tio bisavô do meu pai. Acho que é assim. Acho que é assim. O pai dela é que é o
0: escultor tio que avô. é o, escultor Almeida. o, sim, sim. Uh, o padrão pai, dos sim. descobrimentos em Lisboa. O
1: meu pai ainda se chama Almeida. Eu já não, mas o meu pai ainda se chama. Mas, mas era, era uma artista extraordinária. E, e morreu esta semana. E por isso eu queria assinalar isso. O João Miguel Tavares decreta estranheza.
3: Sim, estranheza. Para me solidarizar, por um lado, com Cavaco Silva, que eu também acho que foi muito estranho o processo da, da PGR, como já falámos aqui abundantemente. Mas a minha estranheza é dupla. Eu também achei estranho que ele achasse estranho e viesse dizê-lo para a praça pública. Eu confesso que não percebi muito bem aquela intervenção.
0: Aliás, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também achou estranho. Achou e deu-lhe uma grande canulada.
3: Assim, mesmo a entrada a pitons à frente. Se fosse o João Capel, era para a rua imediatamente. <risos> E, mas eu não, não consegui compreender e pior do que tudo é eu, eu acho que o ser não percebeu como ele saiu na modo baixo e então cada vez que há uma tese que me é querida como seja o facto de ter sido um processo estranho ele vir defendê-la dá cabo um bocado da minha tese portanto eu, eu
0: preferia que ele continuasse calado <risos> e para finalizar o decreto do Pedro Mexia é técnico técnica, isto é só para manter o grande nível do programa de hoje, encerramos
2: também com esta chave de ouro, que é uh, o, o ator brasileiro Alexandre Frota uh, que será, será barra seria Ministro da Cultura do Presidente Bolsonaro, eu podia terminar a frase aqui, não né? era preciso sentar, mas... mas que será, seria ministro da Cultura do Presidente Bolsonaro, foi confrontado, e que é agora todo moralista e tal, foi confrontado de filmes porno. É, foi confrontado justamente com o facto de ter feito filmes porno, incluindo filmes porno gay, e de, portanto, ter, como a folha de. como a folha de serviço, eh, eh, exige de ter estar envolvido em cenas de sexo anal. Uh, e ele deu uma resposta realmente muito boa. Ele disse que que assim como no cinema os atores que se beijam não se estão realmente a beijar, é um beijo técnico, o que ele fez foi anal técnico. <risos> e, nós, e nós já tínhamos tido questões com, os, questões com políticos portugueses sobre o inglês técnico. Mas anal técnico, anal -técnico é, outro dia, dia, é outro nível. É outro nível. É a
0: primeira volta das presidenciais no Brasil está quase é domingo a oito dias, já falar disso na próxima semana e está concluída mais uma reunião do Governo Sombra desta vez viemos a óbidos eh, ao fólio o festival literário que se prolonga ainda por mais uma semana dos oito dias voltamos ao estúdio eh, com muita pena nossa porque gostamos muito de andar na boa ela, mas temos de voltar ao estúdio para celebrar a República a 5 de Outubro e para uma nova reunião do Governo Sombra com Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira Muito obrigado Boa noite.